0: Entrevistas en Aula Constituyente. En este espacio conversamos sobre Chile y su camino a una nueva constitución.
1: Sean bienvenidos hoy a una nueva entrevista eh, con un nuevo invitado eh, que no había participado antes con nosotros y que nos trae tal vez temáticas nuevas donde él ha participado en determinadas com eh, comisiones eh, ayudando a la formación de determinadas normas eh, sobre igualdad y eh, derecho a la no discriminación, por decirlo en cierta medida, eh, el profesor Alberto Codú, académico de Derecho Público de la Universidad Austral y quien es doctor en Derecho Además. Bienvenido, profesor.
2: Muchas gracias, Valentina, a, a por esta invitación. Eh, ah, honrado estar acá, eso es lo más, lo más importante. Eh...
1: Muchas gracias, profesor Alejandro.
0: Hola, Vale, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias, gracias por estar aquí nuevamente, estamos contentos por una nueva entrevista,
0: ¿no es así? Muy contento, contenta en tu caso, por, por estar con un profesor que, que es de, bueno, de nuestra facultad, evidentemente, y que es constitucionalista, ¿no? Eso es. No sé si a él le gustará ese mote.
2: pero <risa> Lo que pasa es que.. Eh, pasa un poco lo que pasa lo que le pasa a algunas amigas ¿no? feministas que llevaron tantos años que. Estudiaron el feminismo y ahora como que el feminismo es, es muy prevalente Como que dicen, ah, oh, mejor me dedico a otra cosa, ¿no? Me pasa un poco lo mismo a veces que uno dice, bueno, me he dedicado tanto rato al derecho constitucional Y ahora que todos son todos constitucionalistas son... Entonces como que me empieza a aburrir un poco como Pero bueno, pero sí, he hecho clases de derecho constitucional Desde hace mucho tiempo, ¿no? Y, y nada, pues me he dedicado a reflexionar sobre el texto constitucional en retirada de manera muy crítica también tratando de sacar lo bueno que hay de este texto pero siempre abogué durante mucho tiempo por la, por la reforma de, del actual texto constitucional y en algún momento pasamos ya con varios compañeros por ejemplo en el tema de marca tu voto a adoptar una postura más de cambio estructural ¿no? de necesitamos, Chile requiere y se merece sobre todo una nueva constitución así que nada, aquí estamos felices para responder vuestras preguntas
1: claro profesor eh, bueno ya comenzando con la entrevista eh, me gustaría preguntarle qué le parece en general el trabajo de la convención porque queda cada vez menos tiempo para que se realice el plebiscito de salida que ya tenía fecha que era 4 de septiembre si no me equivoco y bueno, hay tal vez una caída del apoyo hacia el trabajo de la convención, que podemos decirlo entre comillas, porque realmente no mm. sabemos quiénes responden estas encuestas. Y, o sea, sabemos, pero el tema es que no toda la población la responde. Y hay una cierta excepción tal vez de parte de algunas personas en cuanto al trabajo que ha llevado a cabo la convención.
2: Mm. Sí, yo creo que esa es una pregunta muy, muy, muy interesante y cuando uno trata de averiguar las causas por las cuales el apoyo a la convención ha bajado en verdad yo creo que son múltiples pero, pero venimos de un, de un estallido social o revuelta eh, seguido de una pandemia ¿no? estamos viviendo una experiencia o un proceso inflacionario no menor a nivel mundial y en Chile y eso evidentemente genera como problemas, frustraciones, rabia Hay una fatiga, no solamente pandémica Sino que de noticias no eh, Que hace que sea muy difícil Seguir diariamente el trabajo De la convención ¿no? eh, Es decir, estamos bombardeados de información Y este es un proceso Más encima constituyente que se da En un contexto crecientemente Digitalizado no No tenemos claro muy bien Cuál es el efecto, por ejemplo, de las redes sociales En la polarización de opiniones acerca de la convención, a pesar de que hay estudios que han hecho eh, algunos eh, académicos y académicas, sobre todo por ejemplo del Instituto Milenio sobre fundamento de los datos, que han hecho harto seguimiento ¿no? a las opiniones vertidas en redes sociales sobre la convención, pero yo creo que hay que partir de la base de que es difícil seguir la convención eh, en el 2022, ¿no? con todo lo que está pasando, con... con, con Incluso como considerando el contexto Geopolítico, pero yo creo que Que muchos de mis colegas Y mis colegas constitucionalistas en el mundo entero Están muy expectantes con lo que pueda pasar En Chile, ven que hay temas Nuevos que se están Plasmando en el, en el borrador del texto Que no están presentes en otras Constituciones eh, Hay temas eh, sobre todo Sobre la identidad del Estado, por ejemplo Qué significa ser un Estado ecológico eh, En que definitivamente van a marcar la pauta y, y creo, si todo sale bien, pueden constituirse en un, en un modelo o en un ejemplo eh, para otros países. Yo creo que eh, es un proyecto que es inacabado, ¿no? eh, es decir, no pretende agotar la discusión a pesar de que eso es lo que se vea o lo que se como trasluzca eh, de algún tipo de discusiones que parecen ser excesivamente detalladas. Eh, pero que eh, eh, aspira ¿no? a gobernar los conflictos que va a tener Chile de aquí en adelante que van a ser súper súper complejos ¿no? y que van a estar marcados creo yo por tres cuestiones principales, ¿no? por la crisis climática ¿no? eh, segundo por la, por la crisis si se quiere de los cuidados, ¿no? es decir cómo seguimos reproduciendo la vida ¿no? eh, eh, en el actual contexto eh, económico, ¿no? es decir, cómo nos hacemos cargo del cuidado de nuestro hijo, de las personas mayores, del, crecimiento, del, del envejecimiento de la población, etcétera, de la renovación de la, de la generacional, y eh, por otra parte, el, el la crisis de la política. ¿no? Estamos en un momento en que la crisis de la democracia representativa no es un problema que afecte a Chile, sino que al mundo entero. ¿no? Entonces, la pregunta es cómo esta constitución da lugar a innovaciones democráticas que se hagan cargo de lo frágil de la confianza que la ciudadanía tiene en sus representantes, ¿no? Es decir, estas personas que llegaron a la Convención están hoy en día sufriendo los mismos problemas que han sufrido durante años los diputados y los senadores en Chile, ¿no? Que es la falta de confianza, la falta de legitimidad. Vimos cómo muy rápidamente esas tasas de apoyo a la Convención fueron cayendo en parte por un fenómeno que es estructural a la democracia tal como la conocemos, ¿no? una democracia representativa en la que una, las personas depositan un voto eh, de confianza para que una persona eh, los represente en un sinnúmero de intereses. Y vaya que esa amplitud o diversidad de intereses es mucho más fuerte en la convención eh, o cuando estamos tratando de reescribir una constitución que cuando estamos tratando de discutir proyectos de ley en concreto. entonces la respuesta a la pregunta de cómo eh, eh, qué le ha parecido en general el trabajo de la convención yo diría que hay que partir de la base que es muy difícil ¿no? que sobre todo va a ser una constitución hoy día ¿no? con, con la presión mediática que existe eh, con la necesidad de mostrar resultados concretos eh, pero eh, considerando eso no dada esa premisa yo creo que ha sido un trabajo bueno ha avanzado uno siempre puede decir se podría haber hecho mejor. Eh, por ejemplo, esos tres meses que eh, se eh, demoraron en la discusión y aprobación del reglamento de la Convención, uno podría decir quizás podría haber sido un poco menos. Quizás algunas reglas reglamentarias mínimas podrían haber sido fijadas en parte por eh, el Congreso actual. ¿no? Yo sé que esto todo lo decimos en retrospectiva. ¿no? Por la comisión técnica que hubo. Por la comisión técnica que hubo también. Podría haber dicho algo más, ¿no? Eh, uno dice, quizás algunas reglas que no parecían tan polémicas se podrían haber discutido o se le podrían haber puesto como una pauta, pero bueno, estamos donde estamos. Hoy en día es súper fácil decir, bueno, qué se hizo mal y qué se hizo bien, eh, pero sencillamente este proceso nunca lo habíamos tenido en la historia chilena, entonces eso hay que darle el beneficio de la duda, ¿no? Estamos literalmente aprendiendo a eh, constituir eh, una forma de organización para empezar a discutir cuestiones desde cero eh, como las que está haciendo la, la convención constitucional Entonces yo diría que considerando eso se ha ido avanzando con un sinnúmero de errores y de obstáculos que no son solo de tipo comunicacionales, ¿no? no son solo errores comunicacionales de cómo se comunica la ciudadanía los avances de la convención en un contexto de eh, de, de presión mediática Como nunca, nunca antes visto Sino que hay problemas políticos ¿no? Que tienen que ver también con cuestiones estructurales ¿no? De partida una derecha Que nunca sintió el proceso como suyo Y que de algún modo votó la elección ¿no? O sea, la, la votó con, con B larga ¿no? Es decir, recuerdo que había un par de cuestiones En donde eh, los, eh, los minutos Que tenía la franja de la UDI Y RN para la prueba del rechazo se los dieron a organizaciones sociales que, de acuerdo a diversas investigaciones, terminaron en manos de youtubers y haters y neonazis. Entonces, bueno, la pregunta es si... Esa literalmente la derecha, como nunca sintió el proceso... Bueno, eso se vio... Nunca sintió el proceso como suyo. En eso se vio reflejado en, en, en un resultado electoral que condenó a la derecha a ni siquiera a tener el tercio. Pero por otra parte, la llegada de independientes, eh, en base a barreras que se fueron bajando ¿no? en la discusión... Eh, legislativa que trató de materializar el acuerdo del 15 de noviembre y que permitieron a diversos independientes muy si se quiere empoderados o incentivados o motivados por el, por el contexto social a llegar a la convención entonces esa mezcla como de una derecha que vota el proceso independientes que llegan por primera vez a un órgano de representación política a probablemente eh, desempeñar o realizar la tarea más importante que tiene un país que es que escribir una constitución y que llegan sin experiencia política previa ¿no? o sin mucha experiencia política previa. Todo eso unido a una crisis más encima de los partidos políticos tradicionales. Bueno, súmale eso. Eh, 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 y Es un sinnúmero de obstáculos ¿no? contingentes, estructurales, eh, políticos, comunicacionales que que hacen extremadamente difícil hacer una, una, una constitución en temas. Este salvo eso yo creo que se ha ido avanzando ¿no? eh, y eso es importante y es fruto de eso eh, son las normas que eh, hoy en día están en el borrador que van a requerir mucha armonización pero creo yo que la mayoría de ellas o una abrumadora mayoría de ellas son relativamente razonables y en ese sentido como eh, eh, profesor de derecho constitucional estoy Relativamente contento. ¿no? Eh, eh, evidentemente que muchas cosas se podrían hacer mejor, sobre todo si uno como abogado tiene amor propio a la profesión. ¿no? Hay cosas que se podrían redactar muchísimo mejor. ¿no? Eh, pero creo que más allá de ser una constitución sustantivamente recargada, ¿no? todos los que estudiamos derecho. Y que tenemos algún tipo de amor a, a lo que hacemos Sabemos que una constitución llena y repleta de adjetivos quizás no es la mejor Pero sin embargo, por otro lado, todo lo que he visto acerca de los mecanismos de enforcement O podríamos decir, los mecanismos de ejecución Son mucho menos, eh, si se quiere, por ponerlo de alguna manera, son menos juridificados ¿no? Entonces, Todo lo que digan esos conceptos o lo que signifiquen esos conceptos en el fondo va a depender de los órganos políticos, eso es lo que yo creo creer, ¿no? Va a haber un recurso de protección mucho más eh, delimitado en sus competencias, eso quiero creer, al menos es lo que he visto en las normas que ya van en, van en camino. Eh, un tribunal constitucional que va a tener menos poderes de eh, decir en último término qué significan esos conceptos que por su naturaleza son polémicos, ¿no? ¿Qué significa plurinacionalidad? ¿Qué significa paridad? ¿Qué significa un estado ecológico? Y sin control preventivo. Y sin control preventivo, bueno, entre otras cosas. Es decir, vamos a tener una constitución, si se quiere, sustantivamente más generosa. Vamos a tener una constitución, si se quiere, máxima en términos de la cantidad de artículos, de la cantidad de palabras, de la cantidad de adjetivos. Pero creo yo vamos a tener, por otra parte, una constitución eh, que en su dimensión orgánica, pero, y quiero creer le va a entregar a los órganos políticos la tarea de implementar o desarrollar el significado de esos conceptos en la práctica. Y en ese sentido estoy estoy mucho más tranquilo, ¿no? En la medida en que un, sea una política más fluida la que se haga cargo de esos conceptos, eh, voy a quedar eh, eh, relativamente tranquilo. Así que no, eso es una pregunta difícil la que hizo Valentina, pero, pero bueno. <risa>
1: Sí, pero podemos destacar que en general eh, hay una visión de que se ha hecho lo que se ha podido en cuanto a la creación de una nueva constitución debido a todos los obstáculos que ha enfrentado la convención y eso es bastante positivo pero ahora ya pasando a un tema que yo sé que a usted eh, uh -huh. al que usted se ha dedicado ¿qué normas se han aprobado en materia de igualdad y no discriminación que usted pudiera destacar principalmente?
2: Bueno, yo creo que hay dos Normas principales en este sentido Que ya están en el borrador ¿no? eh, Una eh, Que eh, articula eh, El derecho a la igualdad Y a la no discriminación eh, Que sale de la Comisión de Derechos Fundamentales Y se aprueba finalmente en el pleno Creo que la semana pasada eh, Y eh, yo creo que es una buena noticia Porque dejamos de, no, de ser una constitución neutra En este sentido Lo único que garantizaba eh, eh, la, el actual texto constitucional era una fuerte de igualdad formal ante la ley y una prohibición de establecer diferenciaciones o distinciones arbitrarias que si, sin, o sea, que, eh, si bien la jurisprudencia había entendido que el, artículo, el actual artículo 19 número 2 que establece el derecho a la igualdad ante la ley incluía una, un mandato de prohibición de la discriminación eh, o sea parte importante de la jurisprudencia del tribunal y de la Corte Suprema descansaban sobre la base ¿no? de que, bueno, es el legislador el que puede hacer las distinciones que quiera y las diferencias de tratamiento y no vamos a cuestionar eh, distinciones que parecían muy odiosas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estudié derecho seguían existiendo hijos naturales y, y no naturales y a nadie se le ocurrió cuestionar ¿no? esa norma en base al principio constitucional de igualdad. ¿no? Durante años tuvimos, eh, 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 por ejemplo, eh, eh, normas que eh, distinguían en el tratamiento de las personas en base a su orientación sexual y a nadie se le ocurrió cuestionar esas normas ante tribunales en virtud del principio constitucional de igualdad. ¿no? Y eso es porque... Durante más de 200 años en América Latina las constituciones tienen estas cláusulas de igualdad formal, ¿no? Desde la Constitución de Haití en el 1805 y ya en la primera mitad del siglo XIX, todos los países de América Latina, todas las nuevas repúblicas independientes contenían estas cláusulas de igualdad. Pero a nadie se le, ocurri, le había ocurrido en su momento, ni siquiera hasta hace muy poco, a empezar a cuestionar las múltiples discriminaciones que prevalecen en la vida social en virtud de ese principio de igualdad y no discriminación, lo que hace en el fondo esta nueva norma sobre el derecho a la igualdad y a la no discriminación es reconocer eh, como un mínimo, ¿no? eh, eh, como, como un estándar mínimo ¿no? que está presente en los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? en, en, en el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos y lo que se ha dicho al respecto, en lo que se dice... En, el, en, en, en las múltiples convenciones Interamericanas que se han ido creando Para la protección de grupos que están O en los tratados eh, Del sistema universal ¿no? Como el sobre derechos sociales Y el sobre derechos civiles y políticos ¿no? En ese sentido yo creo que eso no es No es problemático Yo diría que esa norma más encima agrega eh, eh, No solamente un conjunto De categorías protegidas que, o Que se van a considerar Como eh, como sospechosas de eh, constituir actos discriminatorios en caso de que esas prácticas o esas medidas se basen en esas categorías protegidas y eso es importante, se hacen la mayoría de las constituciones del mundo no? eh, reconocen un listado abierto de categorías protegidas que en general eh, reconocen que en la, a través de la historia ciertos grupos han sido considerados como eh, desaventajados o eventualmente por otro tipo de cuestiones no históricas, ¿no? por ejemplo eh, la discriminación por edad que hoy en día diversos sistemas que adoptan medidas de austeridad y que castigan en mayor medida a las personas eh, mayores ¿no? eh, o sea, nadie diría que las personas mayores han sido en la historia un grupo históricamente discriminado ¿no? pero que hoy en día producto por ejemplo de medidas de austeridad, de las democracias capitalistas hoy en día están sufriendo ¿no? los efectos de por ejemplo recortes en materia de pensiones o de, o de sistemas de seguridad social. entonces eh, y pero, pero claro, además es una norma que obliga al Estado a crear una ley eh, Que sancione la discriminación Creo que es una norma que volvió a la Comisión Pero me imagino se va a lograr algún consenso en la materia Pero la idea es establecer una reserva legal eh, que señale a la ley ¿no? eh, eh, La obligación de crear mecanismos no solamente de castigo o reproche de la discriminación Sino que de prevención, ¿no? Y en ese sentido me parece que es súper importante eh, eh, Considerar sobre todo que las medidas que el Estado adopte no serán consideradas como discriminatorias. Es decir, todas las medidas positivas, acciones afirmativas o medidas en pro de prevenir la discriminación o de corregir las desigualdades eh, puedan ser consideradas como discriminatorias. ¿no? Es decir, que el día de mañana... Eh, escaños eh, eh, reservados o cuotas para personas con discapacidad pueden considerarse como contrarias a la igualdad ante la ley eh, y en ese sentido claro, eso también es una constante en constituciones a nivel comparado ¿no? la, la el artículo 13 de la constitución colombiana es un buen ejemplo en ese sentido hubo eh, 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 otras constituciones que lo que hacen es decir, toda acción del estado en pro de grupos desaventajados no será considerada como una infracción a la igualdad ante la ley Ahora, bien, esta, este como mandato, esta cláusula bien robusta de igualdad y no discriminación eh, contrasta con un sinnúmero de cláusulas que se han ido aprobando en pro de grupos desaventajados específicos. Y aquí el miedo que yo tengo, ¿no? es decir, de personas neurodiversas, eh, la cláusula sobre igualdad que va en la... En la cláusula sobre derechos sexuales y reproductivos, va a haber otra cláusula, me imagino, sobre personas con discapacidad, etcétera, etcétera, y así vamos sumando. Y el peligro es que eh, la Constitución vaya creando como estatutos o regímenes separados para cada grupo de eh, discriminados, ¿no? Eh, que generen diferentes tipos de acciones, de excepciones, de regímenes probatorios, de... Forma, o incluso como de doctrinas ¿no? eh, o de dogmática separada para cada grupo desaventajado. Y si bien es importante reconocer las particularidades de cada grupo desaventajado, tengo el miedo eh, de que pueda pasar lo que pasa, por ejemplo, hoy en día en Estados Unidos, ¿no? en donde no, cada grupo desaventajado compite eh, por mayor eh, atención institucional. Eh, dificultando sobre todo coaliciones o procesos de colaboración mutua entre grupos desaventajados que puedan unificarse en virtud de este gran principio de igualdad. Es, Quizás ese es mi gran miedo. Eh, eso por, por una parte, ¿no? en cuanto a la norma que articula el derecho a la igualdad y no discriminación. Que me parece bien, eh, evidentemente podría mejorarse en algunos detalles, pero, pero una norma bien robusta ¿no? eh, a nivel comparado. Tampoco es eh, una rareza a nivel del constitucionalismo comparado. Y por otra parte hay una norma que me preocupa mucho, que es una que sale de la Comisión de Principios Constitucionales, que es una que establece una cláusula general de igualdad sustantiva. Y claro, cuando uno trata de buscar la palabra o el término igualdad sustantiva en general en las constituciones alrededor del mundo, no existe como tal, ¿no? Se asume que la sustancia de la igualdad ¿no? es algo que va llenando la ciudadanía en virtud de sus luchas, de su dinámica, en virtud de la forma en que se va entendiendo la democracia. ¿no? Entonces, me parece muy como extraño que hablemos de la igualdad sustantiva, eh, sobre todo porque la redacción de esa norma es muy confusa, creo yo. ¿no? Se dice, la Constitución asegurará la igualdad sustantiva, y aquí... Y parafraseando, no, no, no acuerdo bien la reacción, pero dice en el sentido de igualdad de trato y de igualdad de oportunidades hay como una aspiración o como una ansiedad por poner todas las dimensiones de igualdad metidas en una misma cláusula sin saber mucho qué es lo que significan esta, 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 esta. yo diría que muy bien por la norma que salió de la Comisión de Derechos Fundamentales pero muy mal por esa, esa norma que salió de la, de la, de la Comisión de Principios que pretende sobre todo es como una suerte como de petición de principio ¿no? pretende decir que, eh, que Chile hace, o sea que la nueva república chilena eh, asegurará igualdad sustantiva eh, y después trata de definirla de manera muy confusa eh, pero un poco poniendo la carreta delante de los gobiernos justamente eh, o sea, la igualdad eh, democrática o la igualdad relacional o el modo en que nos el modo en que nos podemos relacionar como iguales ¿no? eh, De que podemos mirar a otros Sin tener que agachar la vista Y sin tener que levantarla ¿no? Sin mirar a, a, a nadie por, por arriba ni por abajo eh, Que es como una suerte De, de entendimiento eh, Si se quiere republicano o, o democrático de la igualdad Es algo que se logra en la medida En que respetemos ciertas dimensiones De igual ciudadanía En la que eh, eh, en la que vamos a considerar eh, por ejemplo, cómo las cuestiones materiales serán importantes cómo las cuestiones de trato serán importantes cómo las cuestiones de igualdad política serán importantes pero, pero nada, me parece un poco extraña esa norma ¿no? la de la igualdad sustantiva así, así que esto, eso, estos son mi, mi, esa, esa es mi respuesta eh, por ahora cosas buenas y cosas malas
0: de las normas que mencionó por ejemplo, las dos que, que, las que desarrolló más eh, ¿Cómo podrían compatibilizarse con la actual legislación que tenemos sobre eh, estos temas, ¿no? como la ley antidiscriminación? ¿Va a ser necesario una reinterpretación, por ejemplo, que se pueda hacer por los mismos tribunales? ¿O va a ser necesario una, una nueva ley, por ejemplo, que le corresponderá no sea, en, al Congreso de Diputadas
2: y Diputados? Yo creo que el problema de la actual ley 20.609 o ley antidiscriminación o ley que establece medidas contra la discriminación,
0: ley Zamudio para el público aquí, ¿no? ley Samudio, ¿no? es algo que eh,
2: su título precisamente no cumple. ¿no? no es una ley que establece medidas contra la discriminación, es una ley que se reduce a la creación de una acción judicial ante eh, los tribunales ordinarios. Es, ¿no? Y si dejamos que la discriminación dependa de que las víctimas vayan a un tribunal a reclamar que se ha cometido contra ellas un acto discriminatorio, entonces no vamos a terminar con un fenómeno que según toda la encuesta y según todo el estudio es un fenómeno como prevalente en la sociedad china. ¿no? Las personas dicen eh, sufrir discriminación de manera frecuente en sus lugares de trabajo, en la educación, en, muy frecuentemente también en los servicios públicos. ¿no? Todo el informe, por ejemplo, del PNUD, de un par de años en un informe que se llama Desiguales, ¿no? habla y, y diagnostica el modo en que la discriminación es, podríamos decir, una, es una verdadera pandemia en nuestra sociedad. ¿no? Y, y quizás lo más grave es que una discriminación que se genera de manera sutil, que se man genera de manera subrepticia, que ya no es abierta, ¿no? el racismo ya no es... Eh, 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 abierto, explícito no, ya no es articulado necesariamente a través del lenguaje, un discurso abiertamente racista, sino que eh, usualmente se hace a través de medidas que son en apariencia neutras, pero que tienen un impacto desproporcionado en estos grupos desaventajados ¿no? eh, Hoy en día, esto es un tema que yo estoy investigando eh, que es cómo prevenir la discriminación algorítmica, ¿no? la discriminación que se produce por algoritmos que en apariencia neutros terminan desaventajando en general a las personas más desprotegidas de la población, eh, necesita una actualización de esta ley. Entonces, si la Constitución obliga al legislador a no solamente sancionar o reprochar los actos discriminatorios, sino que a prevenirlos, entonces es una ley que tiene que actualizarse. ¿no? Es una ley que tiene que darle, por ejemplo, a las nuevas a la nueva defensoría del pueblo que eventualmente vaya a quedarse un rol en la materia
0: ¿Puede dar un ejemplo de, de qué manera hay eh, discriminación algorítmica?
2: Uf, hay varios ejemplos en el mundo entero, pero por ejemplo todos los procesos automatizados de selección de personal que utilizan grandes empresas eh, terminan reproduciendo los estereotipos que actualmente se dan por la contratación de personal a partir de decisiones humanas cierto? es decir, Hoy en día pensamos que eh, las Gerencias de Recursos Humanos seleccionan a su personal y, eh, o, e incurren en sesgos, ¿no? por ejemplo, ¿de qué colegio salió esta persona? ¿en qué comuna vive? Eh, eh, a, a, en, en mi tiempo se usaba mucho el teléfono, ¿no? el código del teléfono te decía de dónde eras, ¿no? Entonces, era tiro, si, alguien, si algún número empezaba con 6 o con 7 era porque era de Santiago Sur, de Santiago Poniente, entonces... No se le Ni siquiera se le daba la posibilidad a esa persona de ser analizada o calificada por, por esos procesos de selección de personal. Hoy en día, un poco para mitigar esos sesgos, diversos, diversas empresas utilizan eh, algoritmos de selección de personal que eh, las más de las veces, como ocupan parámetros eh, o perfiles de los candidatos que ocupan los puestos importantes de esa empresa. Evidentemente terminan reproduciendo algunos de los problemas y, por ejemplo, terminan impactando en, en mujeres que no son seleccionadas, ¿no? O, o lo mismo algoritmos públicos, ¿no? o sea, Está lleno de casos de, por ejemplo, algoritmos para la detección de fraudes de personas residentes o de personas que reciben subsidios o beneficios y en Europa eh, esos algoritmos en general cuando se equivocan o cuando detectan fraude eh, lo hacen en perjuicio de personas o grupos de desaventajados. claro, es una cuestión que si, si nosotros queremos actualizarnos y pensar en la sociedad digital del futuro evidente que la ley antidiscriminación no puede descansar en, en un reproche judicial ¿no? sino que tiene que darse a las instituciones eh, eh, poderes para determinar qué tipo de medidas que son en la apariencia neutras terminan generando impacto profundo en grupos desaventajados y que son las causas muchas veces de la, de la injusticia ¿no? uh, así que eso ¿no? yo creo que hay, hay muchos mucho desafíos
0: ya casi nos estamos acercando al final, pero Valentina te voy a pedir una licencia eh, vamos a inaugurar una nueva voy a inaugurar una nueva sección que se llama el recreo donde eh, podemos preguntar aquellas cosas que no teníamos en la pauta, pero que uno tiene ganas de preguntar ¿no? Eh, porque yo le quiero preguntar al profesor Codú su opinión sobre la eliminación del Senado y si es que podemos decir que con las atribuciones que tiene que se le han ido añadiendo en las últimas negociaciones eh, podemos decir que la Cámara de las Regiones que supuestamente viene a reemplazar algunos dicen que no, que de ninguna manera reemplaza al, al, al Senado, no al actual Senado eh, ¿Cuál es su opinión de eso, ¿no? del de, este, de esta no, polémica que ha habido por la iluminación del Senado y la bueno, creación de una Cámara claro, Bueno, yo creo que hay que partir
2: del diagnóstico que en Chile teníamos una política que no era fluida ¿no? que no se hacía cargo de los problemas que durante años seguían repitiéndose en cada uno de los sucesivos gobiernos ¿no? desde el retorno a la democracia ¿no? gobiernos que no se podían hacer cargo del tema de pensiones gobiernos que no podían avanzar mucho en temas de tierras o, o, o territorios indígenas Gobiernos que no podían hacer mucho en materia de salud, de constituir un verdadero seguro de salud debido a diversos factores. Entonces, claro, asumiendo que el diagnóstico era que en Chile no teníamos un sistema político capaz de hacerse cargo de los problemas, lo que tenemos que hacer es pensar en qué obstáculos institucionales impiden esa política fluida o qué diseño institucional mejor favorece esa política fluida. Entonces, claro, la pregunta por el Senado puede ser respondida eh, de diversas maneras, ¿no? pero eh, o sea, una pregunta es empírica, ¿no? es decir, ¿es o eres, es el Senado actual un obstáculo a la fluidez de la política constitucional chilena o de la política ordinaria chilena? Bueno, hay algunos que van a decir no, las estadísticas demuestran que el Senado, por ejemplo, no ralentiza los proyectos de ley o que no es eh, necesariamente un obstáculo o un veto a lo que pueda surgir de la Cámara de Diputados, pero hay otros que pueden decir, bueno, eh, tampoco el Senado ha funcionado eh, eh, hasta el día de hoy como una instancia de representación territorial, si es que acaso eso es lo que eventualmente justificaría su existencia. ¿no? ¿Quién diría no? eh, eh, que los senadores en verdad... ...han sido representantes... ...de la causa de las regiones... ...o los, los senadores hasta el día de hoy... ...han sido los... ...los baluartes de la descentralización... ...cuando en verdad no ha funcionado así... ...muchas veces se trata de senadores... Eh, ...que para las candidaturas... ...son designados desde Santiago... ...y que no tienen un vínculo... ...territorial en la región... ¿no? Eh, ...entonces evidentemente que... ...esta idea del bicameralismo asimétrico... ¿no? ...una cámara que se dedica a legislar... ...que tiene la representación política de otra Cámara que se dedica a la representación territorial y que se encarga de llevar los intereses de la región al proceso legislativo tiene un sentido ¿no? eh, eh, ahora bien, con la nueva modificación, ¿cierto? De, o con el aumento de atribuciones, evidentemente que eh, la Cámara Territorial se va a acercar mucho más a lo que hoy en día conocemos como, como Senado ¿no? eh, yo diría que hay varias cuestiones de diseño que se pueden discutir ahí eh, no tenemos tiempo para pa detallar acá pero hay muchas cuestiones que van a depender de cómo se ve la nueva política regional en su, como en su práctica ¿no? eh, es decir, cómo se vinculen esos, esos esos nuevos consejeros territoriales con las nuevas entidades eh, o sea, con, con los nuevos eh, podríamos decir consejos regionales las ¿no? o sea, nuevas entidades regionales autónomas ¿no? eh, eso va a ser un, un gran tema ¿no? eh, y que no pase como pasa hoy en día en donde hay un o sea, esta, este sistema híbrido y extraño Que tenemos de delegados, gobernadores Gobernadores con votos Pero con solamente atribuciones de coordinación Versus senadores Que eh, un poco Miran las regiones desde, desde Valparaíso ¿no? O desde Santiago ¿no? Entonces, yo, yo diría Por ahí quizás Quizás quizá una medida mucho más práctica Sería para meter esa cámara
1: Ese consejo territorial en otra ciudad ¿no?
2: en Concepción O en otras bueno, a eso sea lo que de verdad genera un tipo de, a veces, medidas de, de desplazamiento físico pueden generar un, un gran efecto en la, en la política. ¿no? Yo creo que no hay que menospreciar todos esos detalles que puedan estar en juego. diré que eso es mucho más importante que otras cuestiones de detalle que se discutieron al interior de la Comisión de Sistema Político. Pero bueno, todo eso va a quedar también a, a la eventual implementación legislativa de, de eso, ¿no? de, cuál el, de, de cuál sea la nueva ley orgánica del Consejo de cuál sea el nueva diseño legislativo de las entidades regionales.
1: Yeah. Muchas gracias profesor eh, por sí. haber respondido eh, la pregunta del nuevo apartado Que se llamará El recreo, el recreo. Sí, creo,
0: eso creo que se acaba de crear ¿no? sí, sí, lo, el... lo inauguramos acá
1: Está eh, pues, creado sí, no. He inaugurado en, el, en la entrevista Del profesor Cogu <risa> Y bueno, ya habiendo hablado del trabajo Que ha llevado la convención De las normas sobre igualdad y no discriminación Y de las ventajas y posibles problemas Que puedan existir En cuanto a algunos artículos eh, me gustaría escuchar alguna reflexión Algo que quiera eh, de, Decirle a quienes nos vayan a escuchar
0: Muchos estudiantes secundarios Secundarios
2: no escuchan Bueno, yo creo que es importante. es importante Que la constitución también es un acto de fe ¿no? ¿Eh? o sea, Hay algo de un acto de fe ¿no? Porque no sabemos muy bien Cómo estas normas van a funcionar en la práctica ¿no? eh, Y es importante Que eh, eh, Adoptemos una reflexión de una profesora Que se llama Ruthie Teitel ¿no? Y dice tenemos que aplazar una suerte de constitucionalismo militante ¿no? ¿Qué es lo que es el constitucionalismo militante? Bueno, asumir que esas normas eh, no van a obrar por arte de magia ¿no? Sino que van a depender, va a depender de nosotros De cómo nosotros vayamos adoptando una cultura política consistente con esas normas ¿no? eh, Entonces, ¿qué signifique la paridad? ¿Qué signifique la plurinacionalidad? ¿Qué significa tener un estado ecológico?
0: Todos estos principios
2: ¿no? y estos adjetivos que molestan a algunos y que a otros no, eh, y, y que otros enarbolan ¿no? como la causa de emoción y de excitación, eh, yo creo que todo va a depender de, de una cultura política que dialogue y reflexione de manera crítica ¿no? eh, eh, acerca de cómo esos conceptos se van a desarrollar en la práctica. Y eso va a requerir una suerte de constitucionalismo militante, ¿no? es decir, de. Nosotros no, son, seamos nosotros los que adoptemos una cierta cultura eh, constitucional que permita generar un cierto orgullo ¿no? Porque quizás el problema de la actual constitución es que, es que, es que no la queremos, ¿no? también hay un problema de afectos constitucionales ¿no? a pesar de todo lo que la reformamos nunca logramos quererla, nunca, nunca logramos por ejemplo generar una dogmática interesante sobre estados de excepción constitucional ¿no? Yo hasta el día de hoy como profesor de constitucional y aquí voy a, voy a confesar algo Nunca me he aprendido bien los estados de excepción constitucional y eso es algo que puedo decir por todos mis colegas. Pero esto es en parte porque es una constitución a la que no le tenemos mucho afecto. ¿no? Es, una, es un texto con el que trabajamos, pero no es, no es un texto como que nos genere orgullo. ¿no? Yo creo que en parte la dificultad es generar una cultura política, un constitucionalismo militante que, permite, que permita que la ciudadanía se apropie con un cierto grado de orgullo de este texto y eso va a ser difícil, eso va a depender de todo y eso va a depender sobre todo de estas generaciones de estudiantes secundarios que van a vivir espero yo si todo sale bien eh, con este nuevo texto la realidad que este texto constitucional canalice de mejor manera los conflictos que, eh, que esta eh, con eso yo me doy por pagado y creo que todo esto adjetivo y esta poesía que tanto se critica a veces desde de ciertos medios eh, no es tan terrible ¿no? son, son orientaciones, son aspiraciones pero que eh, su implementación práctica va a quedar en manos de nosotros ¿no? sobre todo de nosotros representados por estos nuevos órganos políticos ¿no? así que menos en manos de abogados y más a cargo de los órganos representativos eso sería una buena noticia Bueno,
1: con, el, con el, lo que usted acaba de mencionar llegamos al final de, este, de esta entrevista más que capítulo, por la costumbre eh, pero agradecerle por haber estado aquí y por haber querido participar con nosotros y, a, y decirle a quienes nos escuchan que lo sigan haciendo porque prontamente viene una invitada
0: que no vamos a, re no vamos a revelar el nombre todavía.
1: no, Eso. no se puede revelar el nombre pero sí, es bastante
0: sí,
1: importante, así que con, el, con esto termino y nos vemos en un próximo
2: Eso, capítulo bueno.
0: Bien, muchas gracias por la
2: invitación. Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao.
0: Esto fue Entrevistas en Aula Constituyente.
1: Síguenos en Spotify e Instagram aula.nativa y súmate a nuestra comunidad.